0: Aujourd'hui, Les hommes pratiquent le stress comme si c'était un sport, dit la romancière québécoise Madeleine Ferron. Stress physique, stress mental, stress émotionnel, stress spirituel, stress positif, les formes de stress sont variées. Comment comprendre et agir sur le stress Pourquoi sommes-nous stressés Comment stresser moins et vivre plus Sandrine Jourdrenne, bonjour vous êtes la fondatrice d'Humanity, un cabinet spécialisé dans le développement personnel et professionnel basé sur la méditation de pleine conscience, une activité que vous avez développée après un parcours de cadre en entreprise en France et aux états unis Vous êtes également l'auteur du livre « Cheminer vers votre sagesse intérieure, comment la pleine conscience et la philosophie peuvent nous aider à accueillir nos émotions et à vivre dans un monde en mutation », écrit avec François Guillouet. Vous venez nous donner des clés et conseils concrets pour réduire notre stress et développer notre bien-être, notamment dans notre travail. Vous nous expliquez que la méditation est un outil d'aide à la décision précieux. Elle permet de prendre du recul, de gérer ses émotions, sans oublier qu'elle facilite l'écoute et la qualité de la présence à tout essentiel pour collaborer et développer la confiance indispensable à toute interaction. Vous nous parlez également de ce qui vous anime dans la vie et de ce que cela signifie pour vous qu'être l'héroïne ou le héros de sa propre vie. Mais au préalable, j'ai une première question pour vous, Sandrine. Comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre
1: vaste bah, question, bonjour à toutes à tous et bonjour Marc. Euh, ben, bah, Je pense qu'il y a deux choses qui m'animent. Qui euh, L'amour, déjà. Je pense que je suis quelqu'un qui aime fondamentalement l'humain. Et puis aussi une meilleure compréhension de la vie. Hein, du, du, un peu peut-être du sens de la vie, de, de la compréhension un peu plus globale des choses. Ça, 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 ça m'anime beaucoup et je crois que c'est aussi pour ça que je me suis tournée progressivement vers la pleine conscience, l'autocompassion, des pratiques de pleine conscience et que je transmets, que j'ai vraiment plaisir à, à, à transmettre à mes participants mais aussi à mes enfants parce que j'ai trois enfants donc il faut aussi leur transmettre qu'on peut leur transmettre. Et puis, je pense aussi que je passe pas mal de temps aussi à travailler sur moi. <rire> J'ai l'impression d'être une constante apprenante. C'est quelque chose que j'adore, c'est apprendre. Et donc, euh, je trouve qu'un un des, un des beaux sujets, c'est meilleure compréhension de, ma, de mes fonctionnements pour peut-être être encore plus dans l'amour de l'autre, je pense. Enfin, j'essaie. J'essaie, en tout cas.
0: Merci, Sandrine. Alors, nous avons tous des obstacles ou peurs à surmonter est-ce qu'il y a un obstacle ou un défi que vous ayez rencontré, que ce soit mental, physique, émotionnel, spirituel ou perçu, qui a été significatif et qui vous a transformé, en fait, et qui, qui a été un peu à l'origine de, 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 de ce que vous faites aujourd'hui, qui lui-même est au service des autres et de la communauté
1: alors oui, oui, je crois que je me suis confrontée à pas mal de choses. Euh, alors notamment, ça a démarré voilà, 12 ans où rien n'allait dans ma vie, ni pro ni perso. Et j'ai commencé à pratiquer la méditation pour me reconnecter à moi, prendre du recul, apprendre à vraiment à me relier à ce qui me semblait être de bon pour moi. Et euh, ce travail, il, 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 il se poursuit. Et, euh, et actuellement, j'ai aussi une nouvelle période de, de grande transformation et je crois que là, le grand défi, c'est vraiment faire face. Euh, en tout cas, je, moi, comment je le vis, c'est que je traverse une période où vraiment j'ai pu ressentir des peurs et je sens que traverser ces peurs, et je crois que j'avais entendu aussi, il y avait pas mal de personnes aussi euh, interviewées qui parlaient de ça, du, du courage et de la peur. Et je crois que ça, c'est vraiment un, un super cadeau. C'est quand on arrive à traverser ces peurs et, et, de, et de, de, de vraiment devenir vraiment pleinement soi. Et je crois que je suis encore sur le chemin.
0: C'est un chemin sans fin. C'est
1: <rire> un chemin sans fin, oui. En fait, D'ailleurs, mon bouquin, c'est cheminer, hein. c'est n'est pas attendre. Ouais.
0: Alors, on va parler du stress. Il y a, il y a un grand patron euh, américain, euh, le patron d'une grande entreprise qui s'appelle General Electric, s'appelle Jack Welsh, qu'on admire ou pas, qui vivait un cadre surchargé de travail et stressé, c'est le meilleur cadre qui soit. Car il ou elle n'a pas le temps de se mêler de tout, de s'embarrasser de petites choses, ni d'ennuyer les gens. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: c'est marrant parce que quand j'ai fait mes études, j'ai fait pas mal d'études sur or, les organisations, etc. Et Jack Welch, dans les années 80-90, c'était euh, une figure, une sacrée figure. Et je crois que vraiment, euh, les choses ont beaucoup évolué en, en termes d'organisation. Je crois que a, ça a complètement évolué. Hein. Et sur le court terme, on peut dire que le stress est positif quelque part. Hein. Et d'ailleurs, on est tous stressés. D'ailleurs, dans, dans la nature, on voit bien hein, les gazelles qui vont courir très vite pour... Euh, pour éviter un lion, euh, euh, bah, elles vont courir sur des, sur des temps très courts. Mais sur le long, moyen long terme, euh, maintenant, il y a de plus en plus d'études qui ont montré qu'en fait, le stress était toxique. C'était toxique, voire, voire mortel.
0: Ouais, le stress chronique.
1: Complètement. Euh, et et c'est vrai qu'en en entreprise, par exemple, hein, on voit hein, euh, l'impact du stress en, en termes de perte d'efficacité, burn-out, bah, toutes les maladies, euh, les arrêts maladies, etc. Parce que euh, le stress, qu'est-ce que ça crée ça, ça génère en fait une. De contraction de l'esprit. Donc, on va, être, on va être beaucoup plus, euh, au départ, plus focus. Donc, ça, c'est positif. Mais le problème, c'est que progressivement, en fait, on va limiter en fait sa vision des choses. Donc, euh, justement, je pense que c'est vraiment un, un problème pour la coopération, un problème pour, euh, où on devient plus agressif. Euh, ça, ça a un impact où, en fait, on se recentre trop, trop sur soi et on ne voit plus, en fait, la globalité des choses. Et en entreprise, je crois que c'est ça qui est essentiel c'est d'arriver à prendre du recul, prendre de l'espace et, et de, de pouvoir innover notamment. donc je pense que le stress en entreprise euh, c'est plutôt une source de sous-performance que de performance
0: on peut dire que Jack Welch ici euh, sert du stress comme euh, un outil de domination
1: ouais je crois que oui et en plus je pense pas euh, franchement enfin je pense que c'est euh, il se sert du stress peut-être comme une domination mais en plus une domination qui n'a enfin, qui n'est pas efficace à terme ce n'est pas efficace donc je pense que c'est
0: euh, ça nous déconstruit pas
1: bénéfique. Ouais.
0: Ouais. Nous use, ça nous déconstruit
1: ouais, ouais complètement
0: du coup, si on stresse, on vit, euh, on vit moins. Et du coup, le corollaire est vrai euh, si on stresse mmh. moins, on, on vit plus. Euh, en quoi est-ce qu'on vit moins justement quand on stresse Et est-ce qu'on peut catégoriser les formes de stress Il y a différentes formes de, ouais. de stress.
1: Alors, je pense qu'il y, y a, pour moi, il y a qualitativement et quantitativement. En fait, en termes de qualité, le stress va faire qu'on va être beaucoup plus dans nos pensées. On va être beaucoup dans un, une sorte de, je sais pas si vous avez entendu parler, mais une sorte de pilote automatique. On va être souvent en train d'anticiper beaucoup, on va essayer d'anticiper au maximum les choses, de contrôler, ou là on va ruminer ou, ou se culpabiliser sur les choses, on va se juger, on va juger les autres. On va être dans une sorte de vigilance extrême qui fait qu'on n'est pas pleinement présent. Et en fait, l'instant présent, c'est seul et l'unique moment qu'on vit pour, pour être pleinement ici et maintenant et vivre pleinement nos vies. Et dans la méditation de pleine conscience, c'est vraiment cet entraînement d'apprendre à être pleinement présent, à savourer l'instant. C'est pour ça que, voilà, notamment le programme que je propose, un programme de gestion du stress MBSR, hein, Mindfulness Based Stress Reduction Programme, un programme de gestion du stress et de l'anxiété basé sur la pleine conscience, a démontré tous ses bienfaits. Et il y a plein d'études qui ont montré les bienfaits de, de, de la pleine conscience pour réduire le stress.
0: On va en parler hein, ouais, un peu plus ouais, en ouais. détail euh, tout de suite, mais si on reste ouais. un peu sur le stress, est-ce qu'on peut, euh, s'il fallait l'expliquer, un, un ouais. enfant de 6 ans, c'est quoi le stress, quels sont ses symptômes physiologiques mm -hmm.
1: Alors, le stress, il, 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 en fait, il y a plusieurs phases au stress. On peut, on peut oui. déjà, en, en quelques millisecondes, quand, par exemple, moi, si notre boss nous demande, je est-ce que tu peux faire une présentation pour euh, dans une heure Eh <rire> <et> bien, <rire> en quelques secondes, en fait, on va se mettre en état de stress. Donc, le, le, le corps va se préparer à l'attaque. On va se mettre en mode survie. Et euh, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'au départ, il va avoir un boost d'adrénaline qui va activer en fait, euh, ben, le corps. On va être plus focus, sur du court terme, plus efficace. Et puis, si le, le stress se poursuit, on va, on va arriver à une sorte de résistance où là, en fait on ne va plus produire de l'adrénaline, mais on va produire du cortisol. Et là, il eh ben, euh, y a certaines autres parties du corps qui vont ralentir, comme la digestion, pour avoir commencer à avoir des problèmes, je pense que ça va déjà arriver, d'aller beaucoup aux toilettes quand vous avez stressé, <rire> euh, ou alors d'avoir des problèmes de dos. Donc, vraiment, un effort qui est soutenu longtemps sans, avoir, sans récupérer, bah ça commence à créer en fait des dysfonctionnements dans le corps. Et puis, sur du, vraiment sur du long terme, on peut parler de l'épuisement où euh, bah là, en fait, le, le corps s'épuise et ça peut vraiment avoir des conséquences graves parce que bah, les hormones... Euh, secretsées sont 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 son moins en moins efficaces et on, on commence vraiment à avoir des ben, on peut aller jusqu'à des cancers des burn out même des suicides
0: et ça donc c'est la troisième c'est la, phase, la troisième où, phase qui est l'épuisement extrême Tout à fait.
1: voilà euh, voilà je tiens le mais ça arrive ouais, ouais. Euh, ça arrive assez régulièrement des personnes en burn out en entreprise hein.
0: chacun dans sa vie expérimente des formes de fatigue extrême extrêmes euh, au moins ouais. au moins une fois est-ce qu'on peut distinguer euh, anxiété Angoisse et stress toujours pour un enfant de 6 bah, ans.
1: C'est vrai que le, le stress en général, c'est euh, voilà, je sais pas moi, je vois un chien par exemple, tout de suite ça produit une réaction de stress parce que là là je vois un chien et, et, et je vois une menace. En général, l'anxiété, c'est plutôt une anticipation sur le futur. Ouais. C'est par exemple, je moi euh, je vais voir ma tante je, je sais que je vais aller voir ma tante, je sais qu'elle a un chien, ou là là, je suis anxieux parce que je sais qu'elle a un chien. Hein, donc, il y a une sorte d'anticipation. Et puis, en, en, en général, l'angoisse, c'est plutôt quelque chose d'un peu plus diffus, un peu plus physique, plus, plus physiologique. Ça peut être euh, pas évidemment une pensée qui est associée. Ça peut être euh, un mal de ventre, une sorte de somatisation sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière. Alors, c'était de ça dont vous parliez en, en termes de stress spirituel. Je pense qu'en tout cas, cette notion de quête de sens, ou de... ça peut être lié à une notion de quête de sens, certainement.
0: Il y a un psychiatre qui s'appelle Abraham Tversky qui dit que ouais. les périodes de stress sont également des périodes qui sont des signaux de croissance. Et si nous utilisons l'adversité correctement, nous pouvons grandir grâce à l'adversité. Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire D'accord euh, Oui,
1: je, 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 ça, je suis d'accord. <rire> je suis d'accord, étonnamment je suis d'accord, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des… pour atteindre notre plein potentiel, euh, en fait parfois il faut savoir se mettre dans une certaine zone, on pourrait appeler cette zone, une... on... il y a certains psychologues qui parlent de la zone d'anxiété optimale, ouais. c'est-à-dire qu'en en fait c'est une zone où je vais être dans un certain inconfort parce que je ne fais... je suis plus en pilote automatique, je ne fais plus les choses que... comme d'habitude, donc, je, je, je pousse un peu les, mes limites où je vais être un peu… Bah, comme je vous parlais tout à l'heure de moi qui est en train de vivre une période difficile, où je, voilà, je, me relais, je me relie à des émotions difficiles, de colère, de peur. Mais le fait de les, de les accueillir et d'en de, bah, bah, de, prendre soin, eh bien, ça me permet vraiment de les traverser. Et donc, et donc cette zone d'anxiété optimale, voilà, je ne suis pas submergée par le stress, je ne suis pas épuisée. Hein. Mais justement je suis dans une sorte d'inconfort mais qui est tout à fait acceptable voilà, après chacun a ses limites mais qui me permet en fait, justement d'évoluer, de changer mon comportement euh, peut-être que on parlait tout à l'heure de pensées limitantes et eh bien justement si je me suis dit tout, je me suis toujours dit par exemple, que je, je savais pas euh, faire du tableau Excel <rire> et que voilà, j'ai un projet et il faut, faut que je fasse du tableau Excel peut-être que je vais sentir de l'anxiété, de l'inquiétude, mais le fait de me connecter à ça et de, 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 de développer ma confiance en moi-même, de tester, de voir que ça, ça, ça évolue et que, que je commence à, à réussir à faire des choses, eh bien, justement, euh, je vais pouvoir dépasser, je vais développer ma, à ma confiance en moi. Hein. Je vais développer, je vais être, pouvoir être fier de moi, développer ma confiance. Et justement, il y a une phrase euh, que je trouve intéressante d'une autrice qui dit « La sécurité ne vient qu'en prenant des risques » en vous ouvrant et en découvrant toujours plus ce que vous êtes. Donc, je pense qu'il y, y a cette zone, en fait, d'apprentissage et de et vraiment de remise en question qui nous permet d'aller encore plus loin vers nous-mêmes.
0: Donc, il faut, euh, il faut affronter nos peurs, il faut se mettre un peu en situation d'inconfort. Euh...
1: Voilà, et c'est ça, en fait, le challenge, je crois, c'est de, de se sentir euh, dans une zone où je tolère le... le la, la, la difficulté d'être mal à l'aise sans se me laisser submerger parce que si je suis submergée là, je ne peux plus avancer au contraire je vais me replier je vais avoir cette vision contractée en fait de l'esprit où je vais être limitée donc, donc vraiment chacun trouver, trouver le, bon,
0: le bon équilibre le bon dosage euh... tout à fait
1: tout à fait et je pense que moi, la, la, moi, ma pratique c'est la pleine conscience donc vraiment d'être dans cette conscience voilà où, où, où j'en suis là pour moi est-ce que j'ai besoin de, justement de revenir en sécurité ou est-ce que je peux encore plus me déployer plus me mettre dans un état un peu, un peu en danger, entre parenthèses, mais, en, mais tout en restant en sécurité.
0: Mais du coup, on parle souvent de trouver du plaisir dans ce que l'on fait. Qu'est-ce que ça signifierait C'est trouver, le, être sur la bonne ligne de crête euh, entre le, le stress et le non-stress euh, dans nos activités, dans ouais. notre manière de voir les choses, de faire. Vous avez une recette, vous, euh, en, en cette période particulière de, de croissance que vous évoquiez, ouais. euh, pour trouver du plaisir dans ce euh, que vous faites
1: alors, euh... Alors, trouver du plaisir dans ce que je fais. Euh, ouais, moi, je crois que c'est déjà se connecter à son cœur. Ça, ça me paraît être essentiel. C'est vraiment se relier à son cœur, euh, prendre du temps pour soi, se faire plaisir, et, et se relier à qu'est-ce qui me rend, qu'est-ce qui me donne de la joie, du plaisir dans mon travail. Et je pense que plus on se connecte à ça, plus bah, on, on externalise ou on, voilà, on lâche euh, les choses qui voilà qui ne font pas du plaisir et au contraire on, on, on investit de plus en plus et on devient encore plus euh, investi dans, dans, dans des activités qui nous font plaisir meilleur on est je pense donc euh, je crois que pour moi c'est euh, euh, se faire ben, se faire plaisir et puis prendre des temps pour soi pour pour, pour vraiment euh, la fatigue je pense aussi ça, ça, ça limite le plaisir je crois que quand on se sent un peu surmené ça c'est pour moi c'est vraiment un indicateur quand je commence à sentir que oula je sens que je suis un petit peu tendue et que j'ai moins de plaisir dans mon travail je sais qu'il faut que je, je, je ralentisse un peu
0: vous faut s'arrêter, s'autoriser à, à ralentir et à se reposer.
1: Oui, parce que je pense il n'y a pas besoin... Enfin, oui, pas, euh, je ne m'arrête pas pendant 15 jours. C'est juste parfois une heure ou deux. Mmh. Mais ça me permet après de reprendre, de, de façon d'être beaucoup plus efficace, aller faire un, une marche dans la nature, euh, euh, une méditation, euh, un appel avec une amie. Et, et, et souvent, c'est très soutenant.
0: Et puis, il y a nos relations aux autres aussi. En 1936, il y a presque ouais. 100 ans, euh, ouais. il y a un homme qui s'appelle Dale Carnegie, conférencier et auteur de plusieurs best-sellers, qui a écrit un livre intitulé Comment se faire des amis Aujourd'hui, ça pourrait paraître euh, naïf ou, euh, ou peut-être un peu enfantin. Est-ce est qu'un tel livre vous paraît utile au monde Quel était qu 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 son message euh...
1: Mon père, euh, je crois, m'a parlé de ce livre quand j'avais peut-être 13-14 ans. Je crois que c'est l'un des premiers livres de développement personnel que j'ai lu. Et je me souviens d'une phrase qui est toujours restée. Ne jugez pas, ne critiquez pas, ne vous plaignez pas. <rire> Et cette phrase, je trouve qu'elle elle est encore tellement vraie. On est tout le temps, enfin, on est beaucoup en train de juger les autres, se juger. Euh, toujours, on a l'impression d'avoir raison, on veut toujours vous convaincre. Euh, on se plaint, on hein, se plaint, la négativité.
0: Donc, la qualité de nos relations euh, joue dans... Dans notre bien-être, et, et à l'inverse, l'absence de qualité de nos relations peut être source de stress
1: L'autre, c'est vraiment. Bon, déjà, c'est souvent un miroir de nous-mêmes. Et puis, l'autre, c'est une source essentielle dans notre. Euh, on, on, nous sommes des êtres sociaux. On a besoin des autres pour grandir, pour coopérer, pour évoluer. Donc, je pense que oui, bien sûr, le, le... moi, je parle beaucoup d'autocompassion, d'apprendre à être son meilleur ami, prendre soin de soi. Et en même temps, l'autre peut être tellement une source aussi d'apprentissage. Je crois que euh, les deux sont, sont liés. Euh, prendre soin de soi et, et vraiment apprendre à être son meilleur ami, mais aussi pour être encore plus disponible pour l'autre.
0: Voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, notre cerveau sécrète énormément de pensées. Je crois que c'est autour mmh. de 60 000 par jour. Euh, mmh. Donc elles peuvent être positives ou négatives. Je crois qu'il mmh. vaut mieux maximiser le nombre de pensées positives. Donc, plus, plus de la moitié, plus de 30 000 si possible. Mais c'est tout un programme. En quoi est-ce que justement elle, elle conditionne notre bien-être, c'est notre bonheur, en fait, ces pensées. Est-ce que est-ce qu'on peut développer une meilleure conscience de nos pensées, apprendre à mieux les décrypter Et justement, quand on est, quand on a l'esprit agité, euh, est-ce qu'il y a des clés, en fait, des moyens pour développer plus de, de présence à soi et au monde Et comment au quotidien, en fait, on peut installer ces, 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 ces habitudes relaxantes
1: Ouais. Alors, c'est vraiment, je crois que c'est l'un des cœurs de la pleine conscience, c'est progressivement de prendre conscience de nos pensées, de nos schémas mentaux, de nos conditionnements. Comme vous dites, je crois qu'on a 60 000 pensées à peu près inconscientes, 6 000 conscientes. Donc, il y, y a beaucoup de choses derrière, <rire> derrière le, euh, dans, dans le vide-grenier. Et, euh, et donc, l'idée, c'est d'amener progressivement les choses en conscience, de, de, de voir qu'est-ce qui se passe derrière, derrière ça. Euh, les jugements, euh, les critiques, les visions, les croyances euh, qu'on a, et, et progressivement, en fait, il y, a, il y a notamment un exercice dans la pleine conscience qui est la notation mentale. Progressivement, on va, on va observer les pensées et on va pouvoir progressivement développer notre discernement. Est-ce que cette pensée, elle est juste ou pas pour moi? Est-ce qu'elle est utile? Et progressivement, euh, eh bien, on, 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 va, on va pouvoir déconstruire nos pensées. Hein il, y a, il y a certaines pensées qui vont être utiles, nourrissantes, et d'autres pensées qui peuvent, par exemple, euh, on parlait des croyances limitantes tout à l'heure. Et bien, progressivement, l'idée, ça va être d'en prendre conscience, de les déconstruire et de créer de nouveaux schémas mentaux, hein, de créer des nouveaux schémas mentaux. Et puis euh, il, y a, il y a des pratiques qui sont très très euh, bonnes pour développer euh, l'optimisme et, et, euh, et les pensées positives, parce que vous savez que en gros euh, l'être humain, son cerveau, il a pas évolué depuis à peu près 200 000 ans, hein, le, le premier homo sapiens, sapiens et, et, et moi, notre cerveau n'a pas beaucoup évolué. Et voilà, euh, voilà 200 000 ans, bah, s'il y avait une attaque d'un animal euh, ou une tribu violente qui, qui voulait nous attaquer, eh l'idée, euh, c'est qu'il fallait être plutôt négatif, vigilant, euh, anxieux pour pouvoir euh, euh, rester vivant. Et donc, avec la sé sélection naturelle, eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les êtres humains les plus négatifs, anxieux, <rire> euh, sont restés. Et donc, maintenant, en fait, c'est comme si on avait téléchargé, en fait, dans notre cerveau, le mode survie, alors que maintenant, on a surtout besoin de, de, du mode prise de recul. Et donc, des pratiques comme la gratitude, de reconnaître, d'apprécier notre vie, d'être euh, dans la gratitude, de, déjà, de pour tout ce que l'on a, plutôt que d'être dans le toujours plus, de, de toujours être dans une quête de, de toujours plus, ce sont des pratiques qui sont très aidantes. Pour développer les, les pensées positives. Ouais. Euh, donc j'ai un programme de gestion du stress et des émotions qui s'appelle MBSR, Mindfulness ouais. Based Stress Reduction Programme. Donc ça c'est un programme qui a été créé aux États-Unis par John Kabat-Zinn. Et, euh, et donc c'est vraiment un programme de méditation de pleine conscience où on va progressivement apprendre à comprendre les mécanismes qui nous créent du stress, qui génèrent du stress pour nous. Où on va progressivement apprendre à mieux gérer, traverser son stress. On apprend à développer des ressources, mieux gérer les émotions, avec toujours en cœur, au cœur, la pleine conscience et l'autocompassion. Récemment, j'ai eu une personne qui, qui, qui avait des troubles euh, de l'anxiété, des troubles généralisés de, de l'anxiété. Donc, c'est vraiment des stress très importants. Et elle a fait bah, le, le programme MBSR, puis le programme d'autocompassion. Et euh, progressivement, en fait elle a, elle a, elle a, en fait, elle a découvert ses schémas, déjà des schémas qui, 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 qui lui créent du stress. Et elle a aussi développé une voix. Elle s'est rendue compte qu'elle avait une voix très dure vis-à-vis d'elle-même. Euh, T'es pas à la hauteur, tu n'y arriveras pas, de toute manière, euh, quitter pour arri y arriver. Enfin voilà. elle avait une voix qui était très dure. Euh, dialogue,
0: dialogue interne.
1: Complètement. On peut ouais. parler du critique intérieur. Et progressivement, avec les programmes, on, en fait, l'idée c'est de développer une nouvelle voix, une voix, on va dire, compatissante, soutenante, qui nous, qui va nous motiver pour faire des changements. Mais non pas à la, euh, au niveau de euh, « t'es trop nul, faut que tu te bouges », mais « je t'aime »,« je veux prendre soin de toi »,« comment on peut évoluer ensemble ?» Et en fait, euh, l'idée, progressivement, c'est un peu, vous savez, comme Jimmy Cricket ou, ou les, les deux petites voix qu'on voit, là. l'idée, c'est vraiment de renforcer cette voix d'autocompassion. Et plus je vais la, la développer, plus… Alors, je vais prendre conscience de cette question ce critique en lui disant bah, « tiens, ok, euh, je sais que tu es là, critique, tu as été… » tu m'as certainement fait du bien à un moment donné, ça m'a permis de fonctionner dans la vie, et là, je n'ai plus besoin de toi, maintenant, je veux développer une nouvelle voie. Et progressivement, en s'entraînant, les choses se déconstruisent, et elle a changé radicalement, radicalement. J'ai souvent des personnes qui sont perfectionnistes qui viennent me voir. Le perfectionnisme, j'ai aussi des dirigeants aussi. Je pense à, un, voilà, pareil, une personne qui était, qui était dure avec elle-même, et elle s'est vraiment ouverte un, une, euh, alors à, à cette capacité à prendre du recul aussi. Il y en a beaucoup qui sont aussi dans la réactivité, la colère, vous savez, euh, d'être un peu dans l'impulsivité. <rire> et, et ça pouvait créer aussi des, bah, des relations avec euh, ses collaborateurs qui étaient souvent tendus. Et donc, progressivement, avec la pratique, on, on, on prend conscience, en fait, de cette impulsivité, par exemple, qu'il qu avait, pour progressivement arriver à prendre du recul et, 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 et en fait, dissocier l'émotion de colère de l'action. Et d'utiliser cette, cette colère pas de façon euh, réactive mais avec en, en, en apportant une réponse qui soit le plus adaptée possible face au contexte. Et ben c'était par exemple de l'agressivité par rapport à, à un collègue par exemple hein, en disant bah écoute il faut, euh, en montant le ton assez euh, assez fort et donc et donc euh, l'autre collègue qui se sent euh, enfin ou son collaborateur qui se sent euh, agressé euh, qui se bah, qui se, qui se sent jugé et, et en fait qui est démotivé. Et donc, le fait de progressivement apprendre… Bon, je travaille aussi beaucoup avec la communication non-violente. Ouais. On apprend aussi euh, voilà, comment exprimer ses émotions, comment euh, dire, exprimer ses besoins sans être dans la réactivité, mais d'être vraiment dans une posture d'adulte et pas de soit de, soit de, euh, de parent ou d'enfant. Hein, et de vraiment se, de, de se mettre en, au même niveau et, euh, pour pouvoir euh, bah, trouver en fait qu ce qui est juste pour les deux. Alors je pense qu'il y a souvent des personnes qui se victimisent. Alors ça peut être une douleur chronique par exemple ou une action. ou Voilà, je suis toujours comme si, je suis toujours comme ça. Souvent ces personnes-là, en général, elles ont un sens. Quand on est dans la victimisation, en fait, on réduit un peu notre champ. Notre champ. On est en fait, il y, y, y a que mon petit moi. Il y a, je suis malheureuse ou je suis, j'ai mal, j'ai mal au dos ou. Je suis celle qui est à, à, à qui ça arrive tout, tout le temps. Et donc, on est dans une sorte de jeu qui est très enfermé. Hein oui,
0: c'est une forme d'égocentrisme quelque part.
1: Tout à fait, tout à fait. Ce n'est pas fait volontairement.
0: Bien hein. sûr, bien sûr, bien sûr. Et,
1: et donc, l'invitation de la pleine conscience, en fait, ça va être de lâcher progressivement l'identification à ça. Et de, de progressivement de voir que bon, cette douleur ou euh, ce jugement que j'ai sur moi, ce n'est juste un jugement, c'est juste une sensation corporelle, c'est juste une émotion, juste une pensée. Et c'est quelque chose qui me traverse. Et qu'est-ce que je suis de... Je suis beaucoup plus que ça. Et progressivement, en fait, d'ouvrir l'espace de la conscience.
0: Et alors sur l'autosabotage, comment est-ce qu'il faut le décrire Et est-ce que vous, là aussi, vous avez des exemples de cas rencontrés, traités
1: Moi, en tout cas, mon expérience c'est que souvent, l'autosabotage, il y a des histoires d'enfants, de petits-enfants intérieurs, des histoires qui sont souvent en lien avec les parents. Euh, et l'idée progressivement, c'est de prendre conscience qu'il euh, voilà, y a l'histoire de mes parents, il y a mon histoire et comment je peux aussi euh, ben, prendre de l'espace face à tout ça et, et vraiment trouver ma place à moi, vraiment, à m'autoriser. Il y a souvent aussi cette, cette notion de, de fidélité à la famille, par exemple. Je, je veux être fidèle à mon père qui euh, a toujours eu un, un, un job médiocre et qui m'a toujours dit qu'il fallait travailler dur dans la vie pour y arriver, et donc moi, je me mets dans un mécanisme où en fait, je vais à chaque fois que j'arrive à, à avoir une promotion, et eh ben je tombe, je, soit je lâche, soit je pars, ou soit je suis dans l'échec. Et, et, là, et là, souvent c'est des mécanismes, en fait, des schémas qui sont liés à la à familiaux Donc là, on va plutôt travailler sur des, des, des sur des constellations familiales, sur de sur des, des de, travailler sur l'histoire en fait de la famille
0: un coach sportif, le coach de Serena Williams, il ouais. disait, voilà, l'auto-sabotage, euh, moi, j'ai des joueurs que j'accompagne et euh, ils sont super bons, mais euh, ils ne s'autorisent pas à gagner. Et en fait, euh, leur peur profonde, c'est que s'ils montrent leur talent, euh, ils risquent de le perdre. Donc, leur peur, c'est de perdre leur talent s'ils le montrent.
1: Cette notion d'autorisation, elle est tellement importante. S'autoriser à être pleinement soi, s'autoriser à être pleinement soi, ça veut dire aussi s'autoriser à ne pas être aimé. Euh, ou pas être aimé à part tous. Il enfin, y, y a beaucoup de renoncement aussi, hein. c'est renoncer euh, à une part de soi, euh, c'est euh, voilà, développer aussi notre puissance, s'autoriser à être puissant, hein. on parlait de ça tout à l'heure. Euh, et dans, dans l'autocompassion, il y a ça aussi, je pense, vraiment euh, cette notion de euh, qui je ne suis pas pour ne pas être puissant, en fait. Si l'univers <rire> m'a créé, en fait, c'est pour révéler tout, tout, tout ce que je suis.
0: Cinq conseils concrets pour stresser moins et vivre plus au quotidien, Sandrine
1: euh, je dirais euh, vivre dans l'instant présent <rire> c'est surtout les anticipations euh, l'anticipation les, les pensées vers le futur qui nous font stresser en, en, en être anxieux donc plus j'arrive à vivre dans l'instant présent à revenir dans mon corps à revenir là maintenant plus je vais pouvoir pleinement profiter et, et pas m'épuiser et puis pourquoi pas bien sûr bien sûr hein, c'est pas parce qu'on vit dans l'instant présent qu'on est un peu gnangnang ah, voilà je pense pas à, à l'avenir Bien sûr qu'on va penser de façon euh, sereine à l'avenir, se projeter, mais pas de façon euh, maladive. Donc, vivre dans l'instant présent, méditer, <rire> la nature. Donc,
0: passer du temps dans la nature, sais. faire des balades. Euh, ouais,
1: je, je le pense Le cerveau a, a besoin de s'oxygéner. Je pense qu'il y a un point aussi qui est important, et en entreprise, c'est encore difficile, c'est reconnaître et, et reconnaître ses émotions. Plus je vais être en lien avec mes émotions, plus je vais avoir le courage de me relier à mes émotions, même si elles sont difficiles. Souvent, on a tendance quand on ressent une émotion difficile à la rejeter, à pas vouloir la ressentir, parce qu'on se dit oh non, il faut que je sois courageux, il faut que j'ai pas le droit à être en, en colère. Et ben justement, plus en fait je, je repousse cette colère, plus elle risque d'exploser. Donc plus je vais en fait reconnaître tôt ma jalousie, euh, ma honte, euh, ben, tout ce que je peux avoir comme émotion, plus après, ben, je vais en fait la maîtriser, la maîtriser dans le sens où je la reconnais. Donc après, mais j'ai toute ma puissance, en fait, pour faire, pour faire tout ce que je veux, puisque je suis vraiment pleinement avec moi. Et puis, et puis faire des petites pauses en conscience, comme, voilà, des petites pauses, un petit thé où je suis pleinement présent, un échange avec l'autre où je suis pleinement avec lui, sans, sans vouloir convaincre ou sans euh, anticiper la réponse. Pour moi, ça, c'est vraiment des choses, en tout cas, qui me font beaucoup de bien et qui me permettent d'être moins stressée.
0: Merci, Sandrine. Et alors, à l'inverse, ce qu'il faudrait faire pour être sûr de tout rater, pour être sûr de stresser plus, et vivre moins.
1: et eh bien, anticiper le pire. Anticiper le pire, se culpabiliser, se critiquer, critiquer les autres. Et puis, euh, la, la, la négativité hein, être tout le temps, de voir tout le temps le verre à moitié, à moitié vide. Il y a aussi le perfectionnisme à outrance aussi, je crois. Alors, ouais. qu'est-ce que c'est le perfectionnisme Et comme la perfection n'existe pas, euh, bah, je risque en fait d'être tout le temps frustrée et stressée parce que je ne peux pas atteindre la perfection. Parce
0: que ce jamais assez bien, quoi. Oui. Qu'est-ce qui est important pour vous pour vous dans la vie trois enfin, valeurs essentielles
1: l'amour la liberté et euh, la découverte
0: avec qui est-ce que vous rêvez de prendre un café ou un thé vert si vous n'aimez pas le café
1: <rire> il y a un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle sagesse interdite euh, c'est de Stéphane schillinger qui explore la psychologie euh, transpersonnelle et euh, et, euh, et notamment vous savez le fait de, de dépasser un peu cette 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 façon euh, permanente d'être dans son petit ego. On en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est un peu voilà, s'ouvrir à un espace plus large. Et lui, notamment, il parle aussi pas mal de psychédéliques. Euh, mais on n'a pas besoin… De... En pratiquant la pleine conscience, on, on, euh, voilà, on, 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 quand on pratique des retraites, etc., on peut vraiment se relier à cette, à, à, à cette ouverture en fait, qui nous permet de nous connecter à… Euh, un espace plus large que notre petit ego.
0: Quelle chose ressentez-vous le plus de gratitude dans votre vie À qui avez-vous envie de dire merci
1: J'ai envie de dire merci à moi, parce que franchement, euh, j'ai pas toujours vécu des moments très faciles. Et je crois que, alors après, mon, mon moi, il est très, euh, il, il pourrait dire merci à toute ma lignée, hein, tous mes parents, ma famille, parce que voilà, je suis, je suis une partie d'eux, quoi. Mais je pense que, euh, oui, voilà, ça serait ça. Ça serait me, me remercier, remercier, en fait, euh, bah, mes lignées derrière qui me permettent de, bah, de, de grandir et de faire grandir, j'espère, un peu, quelque part, en hein, toute humilité, euh, l'espèce humaine, quelque part, hein, avec ma petite touche, comme le colibri. J'essaie je, de mettre une petite touche.
0: Il fait sa part, ouais.
1: Voilà, je fais ma part. Ouais. J'essaie, en tout cas.
0: Ouais. Merci, merci Sandrine. Quel conseil <rire> ou petit exercice simple et concret pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien
1: et ben Je vous propose juste de vous installer une petite minute en méditation si c'est OK pour vous. Et juste fermer les yeux un instant et de prendre juste une inspiration et de vous dire euh, j'inspire, je fais de mon mieux. j'expire, le reste ne m'appartient pas. Et vous pouvez doucement rouvrir les yeux.
0: Pour vous, qu'est-ce que cela signifie être l'héroïne ou le héros de sa propre vie
1: C'est vraiment comme, vous savez, comme dans les contes de fées. <rire> C'est descendre dans les profondeurs de l'âme, je crois. Et de vraiment d'avoir le courage de descendre au plus profond et de, de voir les ombres, de voir la lumière et, et vraiment de, voilà, de traverser. On parlait tout à l'heure de courage, de peur. Je crois que plus on va en plus profond de soi, plus on, on, on devient vraiment une héroïne, enfin, héroïne dans le sens où on arrive à traverser des choses qui ne nous semblaient pas, pas possibles au départ.
0: Ça demande du courage d'explorer sa part d'ombre. C'est ça que vous dites. Oui. Ouais, dit. bah, en tout ça cas,
1: moi, Ouais. Moi, moi, ça m'a demandé du courage parce que quand, quand je me mets en méditation et que je sens, euh, euh, je parle, euh, voilà, certaines parts qui sont complètement effrayées et apeurées et que je reste avec et je leur apporte beaucoup d'amour, de, de soutien, etc., oui, ça me demande du courage. Et en même temps, c est, c est, c est, je me rends compte combien, en fait, cette part-là, elle s'effiloche et que j'arrive maintenant à être beaucoup, enfin, voilà, ma part de, de puissance, si je peux me permettre de dire ça. Ça peut s'exprimer. Voilà, ouais. et ben, elle est vraiment là.
0: Pour vous, qu'est-ce que la force d'âme
1: euh, ben, C'est le courage d'être soi. Hein, ça serait le courage d'être soi. Et euh, c'est vraiment nous relier euh, à notre vulnérabilité, je pense. Hein. Se relier à, à notre vulnérabilité. Euh, J'aime beaucoup une phrase de Maria riner vous savez, qui est, euh, ouais. qui est poète et qui dit, c'est toujours en lien avec les contes de fées, Peut-être que tous les dragons de notre vie sont-ils des princesses qui n'attendent que le moment de nous voir un jour beau et courageux. Peut-être que toutes les choses qui nous font peur sont au fond des choses laissées sans secours, qui attendent que nous les secourions. Il y a beaucoup de choses à secourir et, phrase, et en ouais. même temps à traverser pour pouvoir justement être encore plus soi.